0: kannte Peter Pan mir außerhalb vom englischsprachige Raum konnte Berede kaum bis interessante Peter Pan war ursprünglichen Theaterstück aner wel Kind verklänken kann Ich dem Schriftsteller sein Leben, wenn Sänger volles Reichs Texte heute Professor Heinz Kühnewisch 2009 ein Buch herausbrüßt, Annäherungen an James Matthew Barry, das echt deutschsprachig für Sänger Cleo Thomas hat heute mit Autor Heinz Kühnewisch gerade der hat emissionellste emissionärsten Archive vom Radio 100,7. Konferenzen 100 Durch sin fantastische Obmachung stischte dengem schon den, dem Heinz Günnewig sei Buch Annäherung an James Matthew Berry, dat at last johre rauskomm. Den Deckel geseit aus, wie wann er ganz viele Leder bedeckt wäre, an wann er net dann abklappt, könnte bei ein eischt Foto, der direkt immens viel aussieht. Der Berry sitzt unengem Dusch, als offenbär am Gang vierzelesen, hunderem hier nen eng onmass Bewohnerer a Bewohnerinnen, deelsam sitzen, delsam stoen, die gleichzeitig dem berühmte Mann fasziniert nur Foto Pulsieren. A ganz links am um Rand, der Bisse für sich, wird die unmissverständliche Körperhaltung ganz deutlich mischt, gerade wie der Gesichtsausdruck mit den Mundwinkeln, die sich häufig eingrimmelnden Uwe verziehen, der grössere Wahl, den George Bernard Shaw. Hei am um Kontinent vor, ist vielleicht nie so richtig bewusst, mit den J.M. Barrie, wo er seinerzeit der am englischsprachigen Raum Denn Heinz Gönnewich, der letzte Jahr mit Buch, eine Sprache, die eine deutschsprachige Biografie über diesen hochinteressanten Kerl herausbrüßt wird, als Professor auf der Uni Lützebüche mit Schwerpunkt auf keinerer Hier setzt sich wissenschaftlich mat Leserlehrer nach Schreivelehrer aus an So Publikationen von ihm sind, in erinnern, ein anderes Kaleidoskop an Anfänge, Bilderbücher erzählen und lesen. Wer hier gerade unden James Matthew Berrycombe wollte ich als echt von ihm wissen.
1: Ja, ich beginne meine Vorlesungen oder Seminare über Kinder- und Jugendliteratur schon seit vielen Jahren, indem ich nachfrage, wer welche literarischen Figuren kennt, wie die heißen, woher sie kommen und insbesondere wer sie geschrieben hat. Und ich habe in jedem Jahr habe ich erlebt, dass bei der Nennung von Peter Pan zwar sehr viele den Finger gestreckt haben, aber wenn danach gefragt worden ist, wer denn Peter Pan geschrieben hat, war dann Totenstille im Raum. Aber ich muss gestehen, dass bei mir auch ein gutes Stück Totenstille war über James Matthew Berry, denn arg viel mehr als nur den Namen und die Dass der aus irgendwo, aus England vielleicht stammt, habe ich auch nicht gewusst. Und das war eigentlich Motivation genug, Anreiz genug, um mich mit James Mesuberi zu beschäftigen, um mal nachzulesen, was das denn für einer war. Und ich habe erstmal eine ganze Reihe von englischsprachigen Biografien, denn es gibt ausschließlich englischsprachige Biografien, habe ich mir besorgt, aus allen Antiquariaten dieser Welt mit und ohne Kellergeruch und habe die durchgeforstet und bin dabei wieder einen Schritt näher an James Mesuberi herangekommen, weil ich dann auch feststellen konnte, dass das ein sehr interessanter, merkwürdiger, rätselhafter und trotz allem bei uns in Mitteleuropa unbekanter Mann ist.
0: Wie war dass der Barry außerhalbußing imischen Spspruchraum so unbekannt?
1: Man muss vielleicht vorweg sagen, dass er in England, also in Großbritannien und Amerika über Jahrzehnte hinweg eine Ikone war. Das habe ich auch lange Zeit nicht gewusst und habe das erst erfahren, als ich zu einem seiner Bigrafen nach Wales fahren konnte, Das ist Andrew Birkin, eigentlich ein Drehbuchschreiber. Er hat die Drehbücher geschrieben für das Parfüm und »Der Name der Rose« hat auch gruselige Filme gedreht und hat 1979 innerhalb kürzester Zeit ein gut Stück »Leben« über James Matthew Berry in seinem Buch »The Lost Boys« zusammengestellt. Und der hat mir eigentlich ganz am Schluss unseres Gesprächs auf meine Frage hin, wie kommt's dass wir in Deutschland zum Beispiel oder in Mitteleuropa James Matthew Berry nicht wahrgenommen haben, gesagt, man muss das politisch sehen und kulturell zugleich. Um 1900 zeichnete sich schon am Himmel der Erste Weltkrieg ab und Großbritannien hat schon wohl die Wirtschaftsmacht des Kaiserreiches gespürt und hat sozusagen die Devise ausgegeben, dass die nicht nur, die Deutschen, nicht nur wirtschaftlich bekämpft werden, sondern dass die kulturell einfach vernachlässigt werden, dass da überhaupt nichts wahrgenommen wird, worauf dann auch diejenigen in Mitteleuropa gesagt haben, wenn die uns nicht wahrnehmen, dann nehmen wir die anderen auch nicht wahr. Und ganz am Schluss sagte dann Andrew Birkin und damit war James Matthew Berry außen vor.
0: Hätten ihn dann nicht 1945 reküperieren, sozusagen.
1: Offensichtlich waren nach dem Zweiten Weltkrieg andere interessante Schriftsteller für den mitteleuropäischen Raum vorhanden und Berry war so weit weg und war auch, Vielleicht ist das auch ein bisschen eine Erklärung durch die Walt Disney Verfilmung, so ausgelutscht und abgelutscht, dass keiner mehr sich die Mühe machen wollte, was steckt eigentlich in diesem in dieser Witzfigur von Peter Pan, diesem winzigen Erol Flynn Verschnitt, diesem Kasperle mit den knackigen Sprüchen, was steckt eigentlich dahinter.
0: Natürlich stößt viel mehr am Peter Pan, wie das, was Disney an den 50er Jahren draus gemacht hat.
1: Man muss einrechnen, dass wohl Disney mit einer unglaublichen Nase schon in den späten 30er Jahren erkannt hatte, dass in Peter Pan wahnsinnig viel Geld steckt und dass er damit wahnsinnig viel Geld machen kann. Und er hat ja schon ab 1932, 1934 hat er versucht, an die Rechte zu kommen. Er ist ja viele Jahre später an diese Rechte gekommen und hat das dann entsprechend ausgebeutet und dadurch das Urgestein, was eigentlich James Matthew Berry in Peter Pan eingewickelt hat, wie in einen Garnknäuel eigentlich eingewickelt hat, das hat er zu einem Kaspele-Stück gemacht. der
0: Verfälschung schenkt bei Disney-Programm zu sehen. Die Mowgli
1: ist auch nicht besser gegangen. Ja, eine ganz aktuelle Sache ist eigentlich, einige Studentinnen kriegen dann immer Glanz in die Augen, der verrückte Hutmacher in der neuesten Verfilmung Alice im Wunderland, den ja Johnny Depp gespielt hat. Und wenn man sich die neueste Verfilmung von Alice im Wunderland anschaut, dann merken eine ganze Reihe schon mal nicht, dass wir es gar nicht mehr mit der ursprünglichen neunjährigen Alice Pleasance Little zu tun haben, mit der es ja auch Louis Carroll alias Charles Ludwig Dodgson zu tun hatte, sondern dass in dem Disney-Film Schwuppdiwupp eine 19-jährige Alice Kingsley auftritt, die heiraten soll. Das war also in der ursprünglichen Alice im Wunderland überhaupt nicht gegeben. Also man sieht, wie hier und da, sage ich mal, vorsichtig Verfilmungen und insbesondere Verfilmungen durch die vielen Drehbuchautoren, die Walt Disney beschäftigt, dass da es zu nicht unwesentlichen literarischen Verfälschungen kommt.
0: Leider sind es das Versionen, die zum Dachsten Henke bleiben. Die meisten Leute kennen das Original nicht mehr.
1: Das hängt auch damit zusammen, dass Verfilmungen, Bilder, da braucht man nichts lesen zu lernen. Das entschlüsselt sich von alleine, man schaut sich die Bilder an. Der riesen jabber kommt die Treppe, auch noch in 3D auf einen, zugerollt. Und diese portalen und ja, ruppigen Bilder, die vergisst man nicht. Wenn man jedoch dann Louis Kerls Alice im Wunderland lesen muss mit seinen vertrackten Wortspielereien, da muss man sich sehr, sehr viel Mühe geben und das knabbert dann am Geist herum und manche mögen das nicht mehr.
0: auf Europa, Bild von der Knuschelsreck zu kommen, der amophilede bisschen Elsner Rollenderer Emission, z.B. wasen Ege Professor Günnevich.
1: Er hat über Peter Pan mal einen Satz geprägt, als er danach gefragt worden ist, wie er dazu gekommen ist und irgendjemand seiner Schriftstellerkollegin Sohn halbgarren Scherz gemacht hat. Peter Pan ist aus blutigen Bruchstücken mit der Feder zusammengenäht. Und die Mühe diese blutigen Bruchstücke mal aufzulegen, das haben viele nicht getan. Kindheit mit Sicherheit das erste blutige Bruchstück, denn die Kindheit in dem winzigen Dorf Kirimui in der Grafschaft Angles so hieß sie früher ganz oben in Schottland, ungefähr 90 Kilometer von Edinburgh entfernt, die war zutiefst puritanisch geprägt. Die Familie des Leinenwebers David Berry, denn das war sein Vater, und der ganz jungen Mutter Margret, die bestand aus einigen Köpfen, Mehrere von den berry sind sehr, sehr frühzeitig gestorben. Also der Tod war gegenwärtig. Die Mutter war stockkonservativ, puritanisch bis zum Es geht nicht mehr, die im Winter die Beinkleider, die femininen Beinkleider, so um die Wäscheleine wickelte in der Küche, dass ja niemand von den Männern auf erotische Gedanken kommen konnte. Hinzu kam, Ein ganz dramatisches Ereignis, dass der überaus geliebte Bruder David im Alter von 13 Jahren beim Schlittschuhlaufen zu Tode kam. Und dieser David, der muss sehr gut ausgesehen haben, der war sehr athletisch, der war sehr charmant, also ganz und gar nicht so wie der kleine, der sehr kleine James Matthew, der war der Augenstern seiner Mutter. Und die Mutter ist, das schreiben auch andere Biografen, nie über den Tod ihres Geliebten David hinweggekommen. Und James Messio Berry hat das gesehen und hat über lange Zeit versucht, die Rolle des wahnsinnig Geliebten David zu übernehmen. Aber die Mutter hat ihn immer und immer wieder, bis an ihr Lebensende, noch 35 Jahre sozusagen, ihn spüren lassen, dass er nicht der Geliebte war. Obwohl das äh, wirklich Merkwürdige ist, James Meso Berry hat in den 90er Jahren, als seine Mutter gestorben war, hat er die erste Biografie über seine Mutter geschrieben. Ein ganz dünnes Büchlein ist auch schon 1897 ins Deutsche übersetzt worden, 97, 98. Wenn man sehr aufmerksam liest, sieht man auch die Brüche, die er mit seiner Mutter zu tilgen hatte. Kann man gut herauslesen. James Messuberry war mit Abstand der Kleinste in der Familie der Berries. Nach ihm gab es nur noch eine jüngere Schwester, die hinter ihm hergelaufen ist, bzw. die der größte Bewunderer von seinen selbst ausgedachten Theaterstückchen war. Und James Messie Berry versuchte, obwohl er sehr klein war, mit anderen Gaben die Anführerschaft in der Schule oder in der Highschool an sich zu ziehen und dann seine Piratenstücke den anderen zu erzählen. Diese Kleinwüchsigkeit, die hat ihm enorm zugesetzt, Über lange Zeit, wo er sogar gemerkt hat, wenn er eine Fahrkarte gekauft hat für einen Zug, dann wurde er gefragt, wie alt er eigentlich ist, obwohl er dann schon mit 18 Jahren Student in Edinburgh war. Und er hat auch irgendwann mal geschrieben, hätte ich nur längere Beine gehabt, was hätte ich können den jungen Damen sagen? Und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Buchstück angelangt, bei seinen Schauspielern. Beziehungen zu Frauen.
0: Außer dass er just 1,1250 groß war, war James Matthew Barry auch immens scheu.
1: Er war scheu einerseits und er konnte dank seiner Fantasie und damit zusammengeknüpft seiner Sprachkraft konnte er irre charmant sein. Er hat also die Frauen mit Sprache bezaubert aber sobald das dann einen Schritt hätte weitergehen können hat er gemerkt dass er dann für frauen eigentlich nicht mehr interessant war und ich bin überzeugt dass er das nicht nur gemerkt hat und gespürt hat sondern dass das ihm unwahrscheinlich zugesetzt hat
0: hier nutzt viel schauspielerinnen interesse ja da chlejeurent bestürt auch von einer langer kompliziert geschicht wor bist du hin
1: ja er hat immer Die schönen auf dem Rand der Theaterrampe hat er angebetet und mit seinen Scherzen und Witzen und Scharaden hat er auch die für sich eingenommen. Und als er schon einen gewissen Ruf als Dramatiker in England hatte und seine Stücke schon in den Londoner Theatern gespielt worden sind, schrieb er das Stück Walker London und da hat er seinem Freund gesagt und dazu brauche ich eine ganz bestimmte Schauspielerin, die nicht sehr groß ist, die zierlich ist und da er schon bestimmen durfte, wer es sein sollte und die ihm mehrere vorgeführt haben, hat er gesagt, hier Mary Ansel soll es sein, die hat figürlich zu ihm gepasst Und sie hatte auch eine Art, mit seinen Merkwürdigkeiten gut umzugehen. Sie konnte also genau wie er stundenlang schweigen und sie hat seine Düsternis ertragen und sie hat auch seine manchmal sarkastischen Scherze ertragen. Und so kam es, wie es kommen konnte, er hat sie geheiratet.
0: Man sollte er aber vier runinern Kapitel vomberrysänger biografie u ihren theaterschriftsteller go vor hier journalist beruf für däneseschrittmissen durchsetzen weil dener Säänger familiezeröge heinz günnewich
1: das war vielleicht auch etwas worunter er sehr gelitten hat er wollte von anfang an als er schon ein kleiner junge war muss man sagen wollte er schriftsteller werden aber sobald er das wort schriftsteller in den mund genommen hat sind die zu Hause in Kirimuia ohnmächtig geworden. Das war einfach obsolet, dass so etwas die wollten haben, dass er Pfarrer wird. Da sollte er etwas wiederholen, was David werden sollte für seine Mutter. Oder er sollte halt Lehrer werden, wie der große Bruder Alexander. Der ist ein sehr bekannter Lehrer, später in Schottland geworden, der große Alexander. Und er hat sich aber mit seinem Ehrgeiz zu Hause durchgesetzt und hat fast zu Hause rumgebrüllt, wenn er mal nach Hause kam vom Studium und die Leute haben ihn scheinheilig gefragt, na wie geht es denn im Studium vorwärts und so hat er gesagt und ich will Schriftsteller werden und er hat das auch durchgesetzt, hat heimlich Artikel geschrieben, hat die an verschiedene Zeitungen auch geschickt. Die wurden auch veröffentlicht. Unter anderem, als er dann eine kleine Anstellung als Journalist bei einem schottischen Blatt hatte, hat er schon Artikel nach London geschickt. Und nachdem er eine Reihe von artikel nach London geschickt hatte, zu dem berühmten Chefredakteur Greenwood hat der ihm zurückgeschrieben, er möchte noch mehr von diesem schottischen Zeug haben. Denn die Sprache von Berry war außergewöhnlich, die war auch dialektal zum Teil gefasst und sozusagen aus dem bäuerlichen und allgemeinen Leben heraus und immer mit ganz, ganz viel Ironie versehen. Und offensichtlich hat das Greenwood gepasst und hat ihn danach London geholt und dort hat er in wenigen Monaten hunderte und aber hunderte von Artikel für die St James Gazette geschrieben war sehr fleißig hat über alles geschrieben ob er über Zylinder oder Katzen oder Schwiegermütter oder Regenschirme geschrieben hat das war egal und so ist er mit seiner Spitzenfeder in London bekannt geworden und dann hat es nur noch einen kleinen Schritt gebraucht, um das erste kleine Theaterstückchen zu schreiben und dann ging es rapide aufwärts in allen Londoner Theatern und vieles wurde dann auch nach Amerika verkauft und er wurde reich und man muss sagen, nicht nur reich, er war stinkreich.
0: Denn James Matthew Berry, welcher schließlich no langem hinan hier Dr. Mary Ensel bestührt. Die zwei Gruten zweck riesigen Hund, nachdem am Park spazieren gesucht. Der Mantel, die, die
1: Hochzeitsreise der beiden, also James Messo Berry und Mary Ensel, die führte nach Luzern. Und dort hat Mary Ensel in einem Schaufenster einen kleinen, muckeligen Bernadiner gesehen. Und den hat sie sich gewünscht. Und das war natürlich alles kein Problem bei dem vielen Geld, das er hatte. Dann hat er dort gesagt, dann behalten Sie den mal für drei, vier Monate, bis er groß genug ist. Und dann schicken Sie mir den nach England. Und so wurde es auch getan. Und dann wurde dieses kleine Paar, zierliche Paar, mit dem riesengroßen Hund, wurde bekannt in Kensington Gardens. Und Barry war sowieso schon bekannt, denn Kinder mochte er über alle Maßen und Kinder waren fasziniert von ihm. Es gibt einen halb dokumentarischen Film von Andrew Birkin mit dem Schauspieler Einholm, der den Barry spielt, Und Andrew Birkin hat mir dann gesagt, der hat den Barry so gespielt, wie Barry wirklich war, nämlich völlig ernsthaft. Der hat gar nicht gelacht. Wenn er mit Kindern gesprochen hat, hat er ganz ernsthaft mit Kindern gesprochen und Kinder konnten sagen, was sie wollten. Und das hat er ganz ernsthaft aufgefasst und Kinder fühlten sich bei Barry unglaublich gut behalten. Er hatte sie wirklich in den Händen. Und seine Spiele, die er machte, das waren keine Scherz- und Keks- und Lach- und Spaßspiele, das waren Spiele mit einer großen Verzauberung. Der brachte es also fertig, eine Erbsenschote aufzuschlitzen, in die Erbsenschote einen kleinen Brief einzurollen und das in Kensington Gardens zu verstecken. Und dann ist er mit den Kindern, die er dort kennengelernt hat und der Hund war dabei und Mary Ensel war dabei. Dann ist er in Kensington Gardens rumgegangen und die Kinder hörten ihn schon von weitem Husten. Er war ein irrsinniger Raucher und rannten dann los. Und dann hat er ganz ernsthaft gesagt, er hätte gehört, es wären Briefe versteckt für sie hier in Kensington Gardens. Dann sind die natürlich losgerannt. Natürlich haben die die Briefe gefunden und haben sie gebracht. Und dann hat er gesagt, nur ich kann die lesen. Das sind Briefe von Elfen. Und dann hat er den Kindern die Briefe vorgelesen. Man kann sich vorstellen, wie verzauberte Kinder waren. Das Besondere in Kensington Gardens war, dass dieses Paar mit dem großen Hund dann irgendwann die Jungs der Familie Levelin Davis getroffen haben. Am Ende waren es fünf Jungs. Die waren so ganz nach dem Geschmack von James Matthew Berry wild und immer auf Abenteuer aus. Und das waren die Jungs der Familie Lavelyn Davies. Und man muss sagen, es war der reine Zufall, dass ihm diese Jungs über den Weg gelaufen sind. Es waren die Jungs mit roten Barettmützen. Die haben schon von Weitem geleuchtet und die ganz verrückt auf Portos waren, auf den Bernadiner. Und die hat er dann, James Messio jeden Tag im Park getroffen, weil er immer unterwegs war. Und die hat er dann nach einiger Zeit, nach Monaten und Jahren auch immer von der Schule abgeholt. Und der Kontakt zu diesen zunächst mal drei Jungs... Später waren es fünf Jungs, wurde immer enger und der Kontakt zur Familie Lavelline-Davis wurde auch immer enger. Das Besondere dieser Familie war auch, die hatten eine Mutter, die war berauschend schön. Und die hatten eine Mutter, die war für James Mesuberi das Idealbild einer Mutter. Und das Dritte Die Mutter war in ihren eigenen Mann sehr, sehr verliebt. Und das war dann auch eine Art Bruchstück für James Messuberry. Die Frau war also für ihn unantastbar, sage ich mal. Das hat er auch gesehen. Aber er hat für die Jungs, für die Jungs der Familie Lavelyn Davis, hat er alles gemacht, was möglich war, bis zu seinem Lebensende. Die Jungs... Das war halt der Kinderersatz für die nicht geborenen Kinder seiner Ehe.
0: Bove von der Familie Lavelyn Davies wurden eine Inspiration für den berry sein theater Peter Pan.
1: Ja, er hat an irgendeiner Stelle mal geschrieben, dass die Jungs, als er mit ihnen im Wald Pirat gespielt hat und als sie ein Feuer angezündet hätten, dass die Jungs eigentlich die Hölzer gewesen wären, die er aneinander gerieben hätte und wodurch das Feuer entstanden ist, durch das Peter Pan äh, entstehen konnte. Die Jungs haben mit Sicherheit einen Anteil an Peter Pan. Ich habe jetzt gezögert, wollte eigentlich sagen, einen gehörigen Anteil an Peter Pan. Lass aber das Wort gehörig weg. Sie haben einen Anteil an Peter Pan, aber das, was Peter Pan eigentlich ausmacht, kommt zu einem größten Teil ausschließlich aus James Messio selbst. Und Wendy? Bei Wendy könnte man das Wagnis eingehen zu sagen, wenn man die Biografie von James Messuberry über die eigene Mutter sehr genau liest, gibt es eine Stelle, wo er erzählt, dass er glückliche Tage hatte, als ihm seine eigene Mutter aus ihrer Kindheit erzählt hat. Und sie hat dann erzählt, dass sie mal ein kleines Mädchen war, mit einer blauen Schürze und er dann eigentlich gerne gehabt hätte, dass sie auch jetzt, wo sie schon seine Mutter ist, das kleine Mädchen mit der blauen Schürze gewesen wäre. Er hat also seine Mutter sozusagen als kleines Mädchen, hätte er sie gerne bei sich gehabt, sozusagen als Spielkamerad. Vielleicht ist das eine Art von Übertragung, dass er in der Wendy die Kindergestalt seiner Mutter aufbewahrt hat, die er sich sehr gewünscht hat.
0: Georden spröchte Peter Pan unter vierstellung wo viele Leid enger Witfigur der Dossen erwandnet Heinz Günewich
1: bei peter Pan geht es um nicht sterben wollen, nicht älter werden, in der Kindheit bleiben wollen, wo er sich zu einem großen Teil auch wohlgefühlt hat. Und wo er dann auch seine Ängste durch die zweite Figur, die er in Peter Pan halt beschrieben hat, James Hook, hineingesteckt hat. Viele schreiben also, James Messio Berry ist in Peter Pan sowohl die Seite, wie, wie bei Jekyll und Hyde, die dunkle Seite und die helle Seite, sowohl Peter Pan als auch James Hook. Und James Hook ist eigentlich die Verkörperung des Bösen, des Blutigen, der schlimmen Träume, die er auch bis hin zum Kopfweh hatte.
0: Theater gut un, er wurde noch der große Wurf von James Matthew
1: Barry. Es war der große Wurf von ihm. 1902 hat er angefangen, »The Little White Bird« zu schreiben. Und aus diesem »The Little White Bird«, das erst vor wenigen Monaten ins Deutsche übersetzt worden ist, hat er dann innerhalb von vier Monaten das Theaterstück Peter Pan, der Junge, der nicht erwachsen werden wollte, geschrieben. Ein Stück, das eigentlich einen Universaltraum der Menschheit Wirklichkeit werden lässt, nämlich fliegen zu können. Und der zweite Traum war halt, nicht erwachsen zu werden, sondern immer in einer Kindheit seine Schmerzen Späße treiben können. Bei James Messio Berry kommt vielleicht noch hinzu, dass seine verquere Sexualität, vorsichtig ausgedrückt, mit der er vielleicht nicht zu Rande gekommen ist. Und ich erinnere mich an einen Nebensatz von Andrew Birkin, der gesagt hat, man sagt, dass es zu Anfang der Ehe von James Messio Berry mit Mary Ensel normale sexuelle Beziehungen gegeben hätte, die aber sehr schnell abgestorben wären. Bei Peter Pan hat er ja eine Figur geschrieben, die asexuell ist, die einfach nicht in die Pubertät hinein will. Er hat also sozusagen die Pubertät verweigert. Vielleicht hat das auch damit zu tun, wie er mit seiner Sexualität zurechtkommen musste. Er ist ja auch geschieden worden, ne? weil seine ja er hat sich scheiden lassen, weil seine Frau ein Verhältnis mit einem anderen, jüngeren, jungen Schriftsteller angefangen hat. Was mir sehr zugesetzt hat bei dieser Sache, ist, dass man nicht lässig darüber hinwegdenken darf, wenn man sich die Bilder anschaut, wie er ausgesehen hat, als die Scheidung dort öffentlich wurde und er in einem öffentlichen Verfahren geschieden worden ist, wie er zu der Scheidungsverhandlung gegangen ist. Er hat ausgesehen, als wäre er nur noch Haut und Knochen. Wie Charlie Chaplin in seiner dünnsten Zeit. Er hat diese Frau geliebt, aber er hat sie sehr wahrscheinlich nicht so lieben können, wie sie ihn hätte lieben wollen. Und darunter hat er offensichtlich sehr, sehr gelitten. Und ich glaube, das letzte Wort, das er in der Scheidungsverhandlung gesagt hat, war sogar, äh, ich liebe sie oder so ähnlich.
0: Die Entschädung 1909. Der Berry hoit weiter ganz enge Kontakt mit der Lavellin-Davies-Familie geherlen. Die Familie hoit schrecklich, so viel von der Böwe, sie jung gestorben. Lauscht römer Professor Dr. Heinz Günnewig oder von Annäherung an James Matthew Berry.
1: Wenn man das Leben von James Matthew Berry nach 1904, das heisst, nachdem Peter Pan herausgekommen ist, aufblättert, steht der Tod permanent neben einem. Es waren ja die fünf Jungs der Familie Lavelline Davis waren da. Die hat er geliebt bis zum Es geht nicht mehr und hat ihn alles, also den größten Luxus, den man sich vorstellen kann, ermöglicht. George, das war der Erste, war einer, der ihm in seinem Seelengerüst sehr nahe stand. Der ist im Ersten Weltkrieg erschossen worden. Und da ist James Mesiobary fast verrückt geworden. Er hat sich ja auch engagiert, hat ein Waisenhaus in Frankreich geltlich unterstützt, war sogar selbst nach Frankreich gefahren in die Nähe von Reims. Révenie hat das Waisenhaus dort der zerstreuten Kinder, also das ist ja auch interessant. Peter Pan hat es ja auch mit Lost Boys zu tun, mit verlorenen Jungs zu tun. Und in Frankreich im Ersten Weltkrieg hat James Massey Berry selbst mit einer Krankenschwester zusammen verlorene Jungs, deren Eltern erschossen worden waren, dort aufgesucht und in ein Waisenhaus gebracht. Also das Lieben von James Massey Berry war permanent in Lassoweite zu dem, was er eigentlich geschrieben hat. Also George ist erschossen worden. Jack, der Zweite, der ist Matrose geworden, war dann viele Jahre nicht vorhanden. Der Dritte, Peter, der ist über Jahre hinweg von Leuten, irgendwelchen blödsinnigen Leuten, gehänselt worden. Ah, das ist ja der Peter Pan, das ist ja der Peter Pan, so sodass er tatsächlich sich... 1964, also um diesen Termin herum, in London vor die, vor die Untergrundbahn geworfen hat. Und der vierte, Michael, der nach George derjenige war, für den Barry alles hergegeben hätte, der hat den großen Erwartungsdruck von James Meso Berry, gespürt als der so 18 19 war und der ist mit einem Freund ist in den Freitod gegangen hat sich selbst sozusagen erdrängt das heißt also von den fünf Jungs waren sozusagen am Schluss noch zwei übrig und da muss man sich da sagen manche Leute äh, wo Berry war war der Tod Veig auf die dem Schriftsteller an
0: den Jungen von der Familie Level in Davies abgeholt. Weistung hier Mom dazu, er
1: Papp. Das Verhältnis zwischen James Messouberry und den Jungs, das kam ja durch die Spiele in Kensington Gardens. Und die Mutter, die schöne Sylvia, die stammt ja aus der Familie der Du Mauriers. Die waren ja bekannt als Künstler, als Bohemiers. Die hat das mit einem lachenden Auge und mit einem, so schrieb er mal, spöttischen Mund gesehen. Also sehr cool, wird man heute sagen. Und hat natürlich auch, da schreiben ein, zwei Biografen, den Luxus, den Barry auch ihr ermöglicht hat, den er ist nach Paris gefahren, er ist in die Normandie in ein Hotel gefahren mit den Jungs und mit ihr oder er ist auf eine Insel vor Schottland gefahren hat, dort ein ganzes Luxushotel gemietet. Das hat ihm alles nichts ausgemacht und sie hat es einfach auch genossen, ohne es also jetzt übertrieben jetzt darzustellen. Der Vater der Jungs, der kam ja aus der Familie der Davis. Der war Rechtsanwalt und er musste in seinen Anfangsjahren hart arbeiten, um überhaupt ein bisschen Geld zu haben, also den Luxus konnte er seiner Familie überhaupt nicht leisten und wochenlang Fische zu fangen irgendwo da oben im Norden und ein Hotel zu mieten, konnte er schon überhaupt nicht. Der hat milde ausgedrückt. Barry ertragen. Aber er hat auch sehr unter ihm gelitten. Und wiederum das Tragische ist, der Vater Davis ist an Krebs erkrankt und es ist ihm das halbe Gesicht weggefault und er ist dran gestorben. Und kurze Zeit später ist auch seine Frau gestorben an Krebs. Die Silvia, die schöne Silvia. Und jetzt, wenn man sich vorstellt, Die Jungs sind zu Tode gekommen, also der George ist zu Tode gekommen, der Michael ist zu Tode gekommen, der Vater der Davis-Jungs ist zu Tode gekommen, die schöne Silvia ist gestorben. Da kam schon einiges an Toten auf James Mesuberi zu. Und es wundert einen dann nicht, dass er in Peter Pan mal geschrieben hat, Der Tod ist ein schrecklich schönes Abenteuer. Das hat er wörtlich geschrieben.
0: Das viel Stierwe runm hier einen Hardenimpmpat ob den James Matthew Barry, Heinz Günewich.
1: Über die Tode der Leute, die mit ihm nahe zusammen waren, ist er bis an sein Lebensende bis 1937 nicht mehr hinweggekommen. Die Schaffenskraft, auch die spulende Phantasie, die Sprachkraft, die sind versickert. Er hat aber schon nach Peter Pan und die folgenden Jahre ja immer mehr so viel Geld verdient, dass er sich um überhaupt nichts mehr zu kümmern brauchte. Er hat sich dann für wohltätige Zwecke auch einspannen lassen. Er hat andere Leute unterstützt. Aber er ist eigentlich schon nach 1928 durchgeführt. 1933 wurde es immer stiller um ihn schriftstellerisch, obwohl er beruflich wiederum große Erfolge hatte. Er wurde Rektor der St. Andrews University und das wird man nicht so einfach und er wurde in den 30er Jahren sogar Kanzler der Universität Edinburgh. Und da gibt es Bilder, mit welch einem Pomp das damals gefeiert wurde. Und er hatte Kontakt zu allen Schriftstellergrößen äh, Englands, ob das jetzt George Bernard Shaw war oder ob das der Verfasser von Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle war und viele andere.
0: Der Berivo wieso dein Ikon aus ein, Icon, ein Peter Pan bei der Titelrolle Ivrien Sommerfu Fran durchgestolgt vor auf volle Schreie an wie Ball nicht vier können
1: Nach 1904 ist Peter Pan zig Jahre jedes Jahr an einem festen Theater in England und einem festen Theater in Amerika und mit drei fahrenden Ensembles aufgeführt worden, über vier Monate. Zwei Vorstellungen pro Tag, also wie die modernen Musicals. Man kann sich vorstellen, was da für Gelder zusammengekommen sind. Und wenn man sich die Besetzungslisten, ich habe hier ein ganz olles Buch gefunden, 50 Years of Peter Pan. Da hat sich einer der Mal im Peter Pan in einer Peter Pan-Aufführung den Piraten gespielt hat. Der hat sich dann hingesetzt und hat die ersten 50 Jahre von Peter Pan alle Schauspieler, die aufgetreten sind, und das waren bei jeder Aufführung um die 50, hat er aufgeschrieben. Und wenn man die Besetzungslisten durchliest, stellen sich einem die Haare zu Berge, wer da alles mitgespielt hat. Charles loten hat den James Hook gespielt. Seine Frau hat die Wendy gespielt, Lancaster. Donald Pleasence hat bei den Piraten mitgespielt. Dann der unvergleichliche Tim Curry, The Rocky Horror Picture Show, der hat auch in den 90er Jahren den James Hook gespielt. Also, Ganz große Schauspieler haben ihre ersten Schritte im Peter Pan gemacht und sind dadurch auch bekannt und berühmt geworden. Nur nebenher noch gesagt, Charles loten war leider Gottes einer der schlechtesten James Hooks, die es je gegeben hat. Boris Karloff hat den Hook in New York gespielt, also auch grandios gespielt. Bei Peter Pan kommt noch hinzu, dass Leonard Bernstein 1951 die Overtüre führt, das neue Peter Pan-Stück geschrieben hat und das lief dann auch wieder Jahrzehnte. Also Peter Pan gibt es überhaupt kein Ende und man kann sich vorstellen, was dafür Gelder zusammengekommen sind.
0: Mit den Geldern geht Klinik finanziert, wo es im Kanar geht.
1: Mit den Tantiemen, ausschließlich aus Peter Pan. Er hat ja nicht nur Peter Pan geschrieben, sondern was nur mit dem Stück von Peter Pan zu tun hat, hat er 1928 auf Bitten des Prinzen Edward, der einem Komitee für kranke Kinder vorstand, hat er seine Gelder, die aus Peter Pan zu erwirtschaften waren, hat er diesem Great Ormond Hospital in London vermacht. Und ich hatte die Gelegenheit, in London mit der Direktorin des Great Ormond Hospitals, Christine de Portere, zu sprechen, die noch 2009 gesagt hat, dass nicht wenige, viele, viele zigtausend Euro zusammenkommen aus dem ehemaligen Vermächtnis von James Mesuberry.
0: Annäherung an James Matthew Barrie. So hat Professor Dr. Heinz Günnewich seng vom wandet bei uns zu so daran Englander ganz berühmte Schott i wa Peter Pern. Er das laschtüre rauskomma bis und Markenzeiche vom Heinz Günnewich z'sinn, sein Andersen Kaleidoskop vo Orabis Extras.
1: Ja, ich wulde wie schon bei Andersen und auch bei meiner Veröffentlichung über Bilderbücher, kein trockenes, wissenschaftliches Buch schreiben, sondern das sollte sehr anschaulich, sehr plastisch, es sollte sozusagen das Leben von James missouberry aus dem 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts regelrecht riechen und schmecken lassen. Und ich habe ihn eingegliedert in die Großen der damaligen Kinder- und Jugendliteratur. Ich habe gezeigt, dass diejenigen, die vor ihm schon das Pflaster geplättet haben, ob das jetzt Charles Dickens ist oder ob das Louis Carroll ist, das zu der Zeit, in der eine rasante Industrialisierung und schon das Geld sehr bestimmend war, dass damals sozusagen wie ein Ausgleich, für mich war es ein Ausgleich, Leute aufgetreten sind, die der Fantasie Raum geschaffen haben. Und dazu gehören die, die ich eben genannt habe, dazu, unter anderem dann auch James Messouberry mit seinem unvergleichlichen Peter Pan.
0: Was bei uns Männer bekannt ist, als dass der das, vom Robert Falcon Scott war. britische britischer Nationalheld, der bei einer Antarktisexpedition, wo er darum ging, als Eich in der Südböde zu reichen, aber er feststellen, dass der Norweger Roald Amundsen Eich da da war. Um wieviel zurück sind die Skotter in Kameraden nicht mehr durch de Blitzheit gekommen, an einer Schöpfung Hunger gehalten gestorben. Der letzte Brief, den der Scott geschrieben hat, war unter Berie wesentlich schmiillerchte anekdot über der berühmten te
1: zu seinen berühmtesten spielkamerden d muß ich da sagen gehörte die königliche familie die jetzige königin elisabeth die hat als achtjährige auf klemiss castle das ist nicht allzu weit von kimuir entfernt Mit James Mesuberry, der ja kaum größer war als die Achtjährige, hat die mit ihm gespielt. Und Mary Roos, ihre Schwester, war damals drei Jahre. Die hat immer wieder bei Anlässen offiziellen Anlässen gesagt, James Mesuberry ist mein Freund. Und James Messio hat kurz vor seinem Tod einen kleinen Safian-Beutel gehabt. In die hat er noch wirklich Stunden vor seinem Tod Pennys von seiner Sekretärin hineingeben lassen und hat die der Mary Roos überbringen lassen, weil sie irgendwann einmal ihm einen Satz gesagt hat, wo er gesagt hat, und den bringe ich in eines meiner Theaterstücke. Und er hat das getan. Und er hat es nicht vergessen, ihr dafür die Tantiemen in diesem Beutelchen bringen zu lassen. Da sieht man auch wieder dran, wie er auf kindliche Wünsche eingehen konnte. Ganz ernsthaft, nichts vergessen, keine Scherze drüber gemacht, sondern er hat auf der Ebene der Kinder können unnachahmlich mit den Kindern spielen. Und sie fühlen sich von ihm sehr geliebt.
0: Prof. Dr. Heinz Günevich hat die letzten Biografie vom schottischen Urteur J.M. Berry herausgebracht. Titel »Annäherung an James Matthew Berry« veröffentlicht mit der Uni Lützebüch. Das Schöne Buch aus an der Librarien an tom zu kreien.